0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y venimos con un episodio bien, bien Gucci Sweetie. Pero antes de comenzar, yo quiero que los primos bien lejanos de Gucci se presenten.
1: ¡Qué bien!
2: Ya yeah, nada, aquí Gaga, el Little Monster de Gupey. ¿eh? <risa> aquí, yo no sé, Capucho Graham, el, el, el primo italiano y perdido, no. bravo. Yo, 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 yo soy Luigi. Pablo entonces,
3: yo soy Pablo de jodi. Sí. Eh, pero, <ríe> bueno, ya le meto la, la, la foto ahí igual que Joker, igual de bien este, mira, nada eh, para empezar, yo estoy para a empezar el show porque va a ir con watching con guacho y, y, y Corillo, hoy, antes de, de empezar lo que hemos visto o lo que queremos ver este, hoy, hoy sí que tengo que hacer todo lo posible, por no tardarnos 20 horas por, ¿Por qué? porque hoy, hoy vamos a grabar Pablo. y este que está bien pompeado con esto. Hoy vamos a grabar tres episodios acá, tres podcasts de, de porque vamos a, grabar, mira, vamos a grabar este de House awesome Gucci y vamos a grabar dos de Acto de Movies. Así que este es un mini Matón de Strong pero vamos a hacerla bien, va a estar chévere. Vamos a gozar. Pero mira, antes de que yo lo que yo vi, yo quiero porque o sea, en Puerto Rico ha pasado ha llegado una ola, así como el tsunami azul cuando ganó Fortuna este, <risa> ha pasado Asco. una ola y es que <risa> está, está todo el mundo gozando con un sac y no es, Morris, no es el de Save by the Bell es que está es que esto está cabrón eh, Joseph Lando el Eculúbulu, esa acuerdan el Eculúbulu? El Colubu, como sea que se llame el poeta de Shakti él eh, produjo este, realiza, no sé, tiene esta película que se llama Zack Enfrentamiento Mortal yeah. y Vanetti y Chiso fueron parte de un grupo seleccionado bien afortunado Ajá. que pudieron gozar de de esto de, 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 ese, de, ese, de ese evento yo quiero, yo quiero que Vanetti y me, me, nos cuenten sobre su enfrentamiento mortal porque yo estoy loco de que a escuchara alguien hablando de esto, así que Banesto cuéntame por favor <risa>
0: Pues mira, yo voy a dar mi mini-review de Zack, Enfrentamiento oh. Mortal. Para este
3: review, review, dale, dale, okay.
0: Que este sea el caption, yo así, como Zack. Yeah. <risa> Mira, yo me atrevo a decir que esta película es algo que yo nunca antes había visto y francamente es admirable el hecho de que Joseph Lando apueste a fantasy, sci-fi, action, comedia, todo eso en el cine puertorriqueño. Y mira lo que te voy a decir porque estamos acostumbrados a que la típica película puertorriqueña que sale, ¿verdad? Ajá. En las comedias mediocres que hay una población, ¿verdad? De Puerto Rico que le da risa, mira. pero hay otra que no le gusta y pues es triste que solamente todos los años apelen a ciertos grupos de personas que en verdad se divierten y, ollita, eso está, y eso está bien. Pero para mí es increíble cómo este hombre consiguió el funding, cómo él hizo la película que él quiere hacer. Estamos hablando que él es el director, escritor y productor de este proyecto. Y yo, y yo lo veo positivo en el sentido de que esto abre la puerta a que otros otras personas otros creadores apuesten en Puerto Rico a crear otros tipos de películas que toquen otros géneros so por eso para mí la película es boldy y cuántas películas de Puerto Rico tú puedes decir Diario. que te dejaron en shock en múltiples <ríe> escenas eso no es algo que tú dices so para mí es impresionante eh, Okay. La película, si me pongo los espejuelos de <coughs> crítica de película,
3: yeah, la, yeah. Pe
0: la película quiere ser muchas cosas, quiere ser un montón de cosas. Y siento que, verdad, tiene el problema de Zack Snyder que las escenas duran y duran. Yeah. Y ¿Estás duran? Comando, yo
3: estoy hablando con Zack Snyder, eh, diablo, wow.
0: pero <risa> si nos vamos por el entertainment value, yo me reí, yo aplaudí yo me la gocé, me pareció absurdo todo lo que yo estaba viendo y lo más parecido a que yo me atrevo a decir y no es ni en contenido de película, es en cuanto a experiencia interactiva sería eh, lo, como lo que hizo este The Room lo que Ajá. The Room es Wiesel? para el cine con Tommy Wiseau ¿Eh? y, y, no, y no lo digo para mal porque yo realmente, yo no sé si ellos estaban aware del el tipo de proyecto que resultó ser. Pero esto ah. para mí va a ser un cult classic puertorriqueño. Y cuando tú le das para atrás, ¿cuántos cult classic puertorriqueños realmente ¿Ninguno? existen?
3: <risa> esto, es ninguno.
0: Una, esto es una película que es una experiencia que... Tienen que ver, así sea en el cine, en tu casa, con Pana, porque en verdad es absurdamente increíble.
3: Ay, Dios mío.
0: Es... Bullshit crazy a niveles que yo la comparo con las películas más crazy que yo he visto de que Forever, y eso es un género, y eso es un género sí. que hicieron aquí en Puerto Rico, y yo le di un aplauso. De verdad. Yeah, no sé yeah, si a algo. propósito... <risa> no a propósito, pero hay una pregunta que se hacen en la película y ese es ¿cuál es el propósito de todo? el propósito de esto y de todo es tú hacer las cosas que te apasionan y este director hizo la película el proyecto que él quiso hacer so, good for him
3: ok, ok, hello, okay, okay. <risa> y Chiso Chiso también la vio esto fue el, esto fue el martes, ¿verdad? Chiso sí. <risa> también <risa> la vio, Chiso este... ¿Tú ¿También te estás así tan
1: bien hype de la movie o cómo te fue? Pues mira, la película es una loquera. O sea, eso no hay, no, hay forma de, no hay otra forma de decirlo. En cuestión de opinión así crítica, pues sí, yo la comparo en cuestión como The Room, porque en mi opinión ellos estaban tratando de hacer algo serio y el, el, <risa> el Campines o el pastiche o el kitsch de la, televisión de la televisión de los 90 de Puerto Rico y de los, los sketches, ese tipo de televisión, pues se nota ahí, o sea, se nota que él lo hizo todo, eh, Joseph Lando. El okay. budget, pues obviamente es un budget limitado, que también eso, eso afecta, pero si tú coges la, ejemplo, después que tú ves la película, si tú le escribes la historia en papel y te olvidas de la película, es una historia que, que se puede contar en cualquier tipo de película porque tiene muchos elementos de, de fantasía, uh -huh. tiene un twist, tiene un universo, lo que pasa es que la forma en que está contada para mí, pues no no ha trascendido, este, porque tiene, o sí. sea, tiene muchas, muchos, mucho, aparte de, la, de lo que dice Vanessa que las escenas no, no sacaban, tiene okay. muchos segmentos de exposición demasiado. Ok. A él yo lo, pero así, pero le aplaudo que lo, que lo hagan, porque hay mucho género que nunca se hace eh, en película, y yo no sé, ¿verdad? ¿Cuánto años tiene ese señor? Pero yo me acuerdo del después del de chat y Bye. todo eso. Uh -huh. Hay mucha producción joven ahí porque casi todos los que trabajaron en la película estaban en la sala y era mucha gente uh -huh. joven. Uh -huh. Pero uh -huh. se nota uh -huh. que el uh -huh. que uh -huh. estaba mandando era él. Uh -huh. este, cuando tuve la película. Yo digo That's que esto neither. es como, como un Robert Rodríguez pero porque lo que pasa es que la suerte que ha tenido Robert Rodríguez y Kevin Smith y Tarantino es que ellos hicieron uh -huh. sus loqueras de chamaco. Ajá. Uh -huh. A este señor, José Lando, que no soy yo porque yo tengo 44 que yo no cualifico le hace falta como que un crew de chamacos locos que están haciendo TikTok, que están en como Ángel, que sabe lo que está a la vena de lo que está pegado Ajá. y de lo que es cachi comercial, para que le editen las cosas, y a lo mejor con eso, el proyecto se puede hacer pero, como dice Manit, esta película existe, está en los cines y es como, como yo siempre hago el chiste que cuando estás en la fiesta de Navidad Ajá. que tu señor mayor, tu papá tu tío, te, te cuenta un chiste y se cree joven y pues, y tú lo escuchas es eso es lo que tiene la, la película. Pero sí, es es una es un montón de cosas a la vez. Pero eso sí. sí, aquí lo quiero decir. La película es mejor que Eternals porque yo no me aburrí nada en wow, momento.
0: ¡Toma! De declara, de esa manera. Aburrida oh, no wow. es. <risa> uh <-huh.
1: risa> este Para nada. Pero sí, tú puedes ver toda la loquera. Y, y después yo pensando en la película, yo decía, oiga, si yo escribo la historia de Zack, de todo lo que pasó en la película y de cómo por dónde nos llevaron, y me olvido del budget y le hago un cómic, pasa ficha, relax. Claro,
0: Exactamente. Sí. sí, de claro, hecho, time. debería de tener secuelas en cómic.
3: Ok, ok. Mira, la nunca sabe. Eh, eh,
0: iba a decir algo rápido. Ah, Zack ah. es como una cápsula en el tiempo donde no es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. E -e existe y es esa película. Tú sabes, no no te sé decir dónde existe, pero está ahí.
3: Ok, cool, cool. Gabriel dice que tú estás allá afuera y no, no, no la no las vas a poder ver, pero ¿tú has visto reviews o que la gente ya escrito algo de esta
2: movie? Pues no he, no he visto reviews como tal, pero sí Ajá. sé que estaba con mucha gente que, pues, que yo tengo en Facebook, um, Twitter e Instagram de, de allá de la isla, este, que estaban hablando de ella. este Y hasta en el chat, este nosotros, ustedes estaban hablando de ella, so. Yo llego a Puerto Rico la semana que viene a ver si, sí. si en algún momento me tiro la veo porque pues ser, hay, hay un hype de, par de gente yeah. en social media so, vamos a ver yeah. Es, yeah. es como que baila el matiné, pagar los cinco pesitos sí. ah, no pienso ajá, con, ajá, con sí. mucho poquito en el sistema no, no es algo que pienso ir a las 9 de la noche a pagar 8 o nueve pesos por esa movie. Debo de de yo
3: yo pensaba que iba a ver, por ejemplo, recién Ivo, así como que en el, en el baile de, de, de la película, tampoco fui a verla. O, honestamente, yo hoy jueves 2 de diciembre no tengo penes para verla. O sea, si acaso este, después sale en otra forma o lo que sea, pues la veo. Pero como que verla en el cine, con el tiempo viernito que yo tengo, honestamente no, sí. no, no pienso verla. Pero a mí me tripe un montón porque el... El martes, yo vi, yo vi, y ya puedo decirlo, yo, yo vi este. La musical este. Ay, Dios mío, esa historia es lunes. El martes fue esquina por el mediodía, que yo no fui. Por el mediodía, George, Mario, Rafi, Mark, ellos estaban volando. Mark dice que yo era con el, el mar ayer, y me dice que es la mejor película de todos los tiempos. Gente, el, 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 ¿Cómo era? El. el ¿El gaucho? Ay, Dios mío.
0: Hay que verle en corillo, de verdad. Sí, sí. Nada,
3: no, no acuerdo cómo es que decíamos a Mark, este, The Crow, por la versión española. El chango. El chango, El chango. El chango. Este, está todo el mundo gozando, pues yo la veo que es como que, y por lo que leí también en todo lo cool, y también como escribió George y Mario, que la película es tan mala que es buena. Y pues, eso sí. está cool. Y así son los cool classics, ¿sabes? De, de The Office hicieron esta película este los otros días con James Franco y toda esta gente que hasta tu, tuvo este Oscar Boss. Así que estas películas por ahí igual las hacen y esperamos aunque aunque sea por la gente que vaya a ir a, a joder a ver la movie, que vayan a ver y los chavos, tú me entiendes, y ya se los chavos mm. y olvídate. Y si, la, pero, pero yo, yo honestamente lo que viste en Facebook es que la gente va a ir para allá a joder. Y eso está cool, eso está Ajá. cool, eso está cool. En el caso mío, volviendo acá a lo que hemos visto en la, en la semana. Eh, Rafa, este, me, no, en el chat de Back de Movies, lleva, comentó como que ah, vean esta película, y está en HBO Max, así que está, pues, la, la fui a ver, se llama 8-Bit Christmas. Eh, bueno, ¿qué película más espectacular? Esta película es una chulería, y si en bueno, verdad tantas películas buenas ahora de cantazo, lo he dicho a ustedes para verla, para hablarla aquí en, en el show, porque es, es como un Christmas Story, pero para el tiempo de ahora nosotros. Este sabeño y es Patty Harris, y para mí él no, él no hace nada mal. Así que por en verdad que a mí me gustó un montón. El cast joven está super cool. Es eh, 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 bien enfocado al, al Nintendo. Ok, y, que tiene el, un en el, en el, en el Nintendo y te sirve sí. de boludo. Por en verdad que la película está brutal. Está en HBO Max, eh, y en verdad que a mí me encantó. Yo diría que esta película era sacarla de cine. Este, pero puede entender que tanto que dice grandes en estos días que pero en HBO sí. Max, por lo que bien Twitter y en las redes, pero pues, todo el mundo gozando con la movie, en verdad, ahí me gustó mucho A Big Christmas, vayan a verla again, está en, en HBO Max este, van bueno, además, de, además de ver a Zack y gozar con Zack, ¿qué tuviste este, también en estos días?
0: Pues nada, rapidito, me encantó el episodio 4 de Dexter New Blood ha sido el uh. episodio más parecido a, a la serie, por lo menos las primeras cuatro temporadas, sólido me sigue recordando porque a mí me encantó Dexter y ya, no decimos nada, porque hay que seguir este programa y nos queda... Está
3: cool, está bueno.
0: Está bueno, este ha sido para mí el mejor episodio, episodio 4.
3: Y ahora mismo Showtime no hay break de verlo en ningún lado, ¿verdad? Es que tener Showtime, hay que pagar.
0: Hay que pagar la aplicación o si tienes cable, como en los tiempos de antes, tú pagas por el canal, ¿te acuerdas? Que a veces tú pagabas HBO y te daban sí. con tax, o te daban Showtime, pero yo sí. me imagino que esos paquetes existen todavía.
3: No, tengo que checar, pero ok, cool, cool. Y Shiso, ¿y tú, mano? ¿Qué viste en estos días, mano?
1: Pues mira, la semana de San clásica, que empieza un montón de películas. Me fui a ver Encanto, que acordaste de la semana pasada. Y la película me gustó, está bien nítida, me gusta la, eh, que se enfocaron en la cultura este, colombiana. Y, pero lo más que me gustó la película es de que la, la encontré una historia pequeña y sencilla. Porque últimamente las películas animadas de Disney y Pixar son bien densas y bien complicadas y mucho, okay. mucha cosa trascendental. Transcendent, y esta era mágica porque había magia y todo con la cultura colombiana, la historia pequeña de la familia. No había así como que un Big Bad ni nada súper mega depresivo. Y la pasé bien, me reí con los nenes. ¿Sabes? Me reí con, me reí con los nenes. Y estuvo bien chévere y me fui a casa a dormir. Así que, así que fue un, un buen ratito viendo, sí. viendo esa película. Es light, light y buena.
3: Para mí me encanta el de lo mejor este que ha sacado Disney este año. En verdad sí. a mí me encantó y, y lo brutal es que el Marketing está la Pikachu 60 de Disney Animation Studios y esto es todo todo tiene el cast y un personaje que es bien importante no está ni en el marketing ni ni nada, ¿saben? Que esto es bien anti Disney porque Disney bueno, menos en este No Way Home, pero en los tienen se cuentan toda la movie. Sí. Pues en esta película no, ¿saben? Los, los trailers lo que te ponen es nada. Es nada. lo que Es la es, es el primer minuto de la película, la primera canción. Sí, fue la un, verdad que vayan a, vayan a verla. Fue un Entonces, great surprise. A mí me gustó
2: mucho. ¿Tú estás en la lista, Gabriel? Sí, a mí me gustó mucho la música. Me encantó. Yo llevo escuchando sí. el soundtrack toda la semana. De hecho, para mí es uno de los mejores soundtracks Ay, de Lin-Manuel fuera de Hamilton y de Inda Heights. Este, I will say que es hasta mejor que el de Moana y a mí me encanta sí. el, el, el soundtrack de Moana, pero para mí me gusta mucho este más. Mira, yo voy a decir algo controversial de la movie y es que obviamente esto es Disney, no Pixar, ah. pero obviamente pues son sister companies. Este, yo diría que Encanto es mejor que lo, hasta lo último que nos ha tirado Pixar, a mí me gustó mucho sí. más que Lucas, me gustó mucho más que Ongo, oh, me gustó este mucho más que Soul. Ay, este ay. de verdad que muy muy buena y, y el hecho de algo, no, no sé en Puerto Rico, yo sé que en Puerto Rico los subtítulos en español siempre están, acá ay. en Estados Unidos algo que me gustó mucho es que la película tú la ves y cuando hablan español no hay subtítulos en inglés te dejaron mm. el español en español y eso me encantó que sé que es algo que también está haciendo que hizo Spielberg con West Side Story este por lo menos acá lo que estoy leyendo es que todo lo que se habla en español en West Side Story está en español y no hay subtítulos que okay. a, a eso uno lo ve como algo bien pequeño pero eso eso es algo grande eh, de que acá no te pongan subtítulos en inglés cuando alguien está hablando otro idioma es grande y me gustó. Para la película es bien chula y es bien linda para ver. Me encantaron los colores. Es una de las películas más bonitas este, de este año. Los para colores, ver. La, la, la de las flores. Esa, esa canción de las flores, de, que es como que el polvo hacha. Ah, bueno, con los, los colores. Eh, eh, espectacular. Tiene, tiene, se no, tiene mucha inspiración de Coco. Este, sí. Obviamente, son historias latinas, pero los colores y lo visual. Pero me gustó mucho, chicos Estoy contigo. Chulería de películas. Chulería sí, mira, de películas.
3: antes de pasar a lo que tuviste, mi amor, este. Mi única queja con Luis manuel es, después de haber también visto la que está en Netflix, que la vi con el hijo de Rafa, del monito. Ay, sí. Mano, Luis manuel tú eres un duro. Pero a mí no tienes que rapear en todas las canciones, hermano. Como que puedes hacer una canción sin el segmento de rapear. Esto soy yo, acá. Pero está obstáculo En verdad, están chulas las canciones. Pero de vez en cuando, yo tenía miedo cuando viste Tech boom, que iba a salir...
2: Ando Effie también rapeando, tú sabes. Pero... Y el mejor
0: director que...
2: Bueno, lo bueno de este tipo es que él no lo escribió. Eso ya no era música que ya existía. So, exacto, ¿eh? exacto. Bueno, es que él es, él es y, no, y miren, no es que lo estoy defendiendo pero puedo entender, porque yo estoy contigo hay veces que Ajá. yo como que, mano, haz otra cosa pero él es el, es el Jonathan Larson de ahora. Jonathan Larson se conoce porque todos sus musicales eran rock este Tiki Boom, Rent, que es un rock musical y él cogía las canciones, entonces el Manuel pues, que es el hip hop y el rap so, puedo entender por qué sí. siempre está a poner eso yo no creo que él vaya a a perder eso de su no, de su
3: él saca un papel una, un papel estrujado y yo lo voy a ver en IMAX a mí no me importa, sí. tú me entiendes y, y el soundtrack me lo voy a comer comer conmigo todo soundtrack pero, pero nada. estoy contigo, estoy contigo bueno, okay, Gabriel, ahora sí ya que ahí, ¿qué, qué Mira, ya que estamos hablando
2: de películas animadas, yo vi esta semana mi película animada favorita y probablemente una de las películas, una de las mejores películas del año que probablemente esté en mi top 10 y se llama Flea. La película es una película animada, pero es una película animada documental. Es un documental animado, que es algo que es un, una mezcla de géneros okay. que no se ve. Y esta película es producida y stars las voces de Reese Ahmed y Nicola Coster-Walda, que si no, no te acuerdas de ese nombre, él es Jamie Lannister en Game of Thrones. Este, y esta historia cuenta la historia de un inmigrante llamado Amin, este que a punto de casarse con su esposo, ellos tienen que salir de Afganistán este, y su proceso de escaparse de ese país por la persecución tanto religiosa, mm. queer, y camino ellos a Denmark, que es para donde ellos van a, a, a escaparse. Como dije, es un documental, esto es una historia verídica, lo único que nos la dan en, en una forma animada, que es algo, una mezcla de género espectacular. Mira, una de las películas, para mí una de las mejores películas que he visto en el año, yo me reí, yo lloré, pero válgame que sí lloré, mm. este y no voy a decir cómo, porque pues obviamente como es ah, real, hay muchas uh -huh. cosas que tú las ves, lo que pasa es que te las puedes digerir un poquito más pasable porque es animada, este es una película pequeña tú sabes que los documentales son bien difíciles de conseguir porque aunque es animada, es primordialmente un documental, son no una película que va a tener un wide release, pero si tienen la oportunidad de verla, búsquenla, escolta lo que dura una hora y media, eso no es un documental que dura dos horas, dos horas y media ok, este, es preciosa y puede hacer historia, estaba buscando a ella y, a, y, hoy, ayer y entre ayer y hoy empezaron los críticos a, a, en nominaciones en los grupos o sea, ya estamos en full on Oscar season y es una película que está entrando en ambas categorías, en muchos de los críticos y podría hacer historia en, en ser la primer, el primer documental y película animada nominada a los Oscars al mismo tiempo, que eso sería Ay, algo súper diferente, pero de verdad que es una película que la recomiendo, es preciosa la animación, es bella este, so, si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque les aseguro que, que es otra cosa y van a sentir muchos fios con esa movie.
3: Mira, yo te iba, yo iba, a decir, cuando estaba buscando imagen de la película que esa otra la animación es brutal, sí, es preciosa y, 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 y había muchas fotos también de, de como una una nena algo así, sí, e, este, por en verdad, mano, bueno, o sea que yo digo como coño, qué linda la animación, honestamente, sabes, obviamente Archer es de jodera por la animación de Archer, también es bien bonita lo sí, que es la, la animación, animación de Archer. Es preciosa. De Archer y bebí pues esta, y en verdad se ve como que bien, bien, es como un tipo de Archer, pero más fina, como que más linda, como sí. que más, más preparada. No sé cómo decirle, pero en verdad que me, se ve súper linda, mano. Pero eso es está, bellas,
2: si tienes una oportunidad, es, 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 es en el algún
3: streaming service o algo? Eso no, ¿cómo?
2: ¿es streaming service o oh no? Bueno, yo imagino que en Puerto Rico puede ser, yo sé que sale, yo la vi esta semana, sale aquí en Estados Unidos, sale mañana, okay. este, en el release, una película pequeña, yo diría que si en Puerto Rico la llevan, asumo que sería en un Fine Arts, este, porque no la veo, aunque es animada, again, es un documental antes que ser una película animada, okay. eso este, no la veo wide release, pero aquí sale mañana en Estados Unidos los cines, si tienen la oportunidad, veanla porque la que es preciosa, pero pero preciosa y para mí la mejor película animada del año so far y yo creo que ya se acabaron okay. las películas animadas así que yo creo que va a ser mi película animada favorita del año. Hey, y ahí mismo viene
3: lo mejor del 2021 así que hay que ir ya cuando esas lista y los y los awards también así que este vamos vamos, vamos a ver por pues nada okay vamos ya Vale, vamos bien en tiempo vamos bien vamos bien time mute, time mute.
0: ¿Vamos bien? Yo no sí, creo. Sí, sí. Bueno, wow. vamos a continuar con el programa. Y es que vamos con Chiso y estamos con los Blue Cheese. Y no tengo mucho que decir porque este programa tiene que continuar.
1: ¿Vamos allá? Yeah, gracias por ese intro a la Fashion Icon de la cultura popular en la isla Gucci Nesti. Vamos allá, mira. Empezamos Blue Cheese con un alabalo que vive, ya que llega a Blu-ray del estudio A24 Saint Maud. Esta película de horror cristiano trata sobre una enfermera dévota a la religión, quien se empeña en querer salvarle el alma a su paciente en una historia de fanatismo extremo. Esta película es sabrosa por demás. En suplementos especiales está un poquito flojita, ya que solamente trae el making de la película. Así que nada, cómprala y que el suplemento especial sea tu fe eh, como tal. El segundo estreno, siguiendo el tema del horror, pero nos vamos al horror loco y al garete alusivo de la década de, los, de la década de los 80, y es Malignant de James Wan, el director, ¿verdad? Que yo soy un stand de él por su versatilidad en el cine. Aquí la protagonista llamada Madison vive atormentada con visiones de crímenes horrendos y su tormento empeora cuando se da cuenta que dichos asesinatos están pasando de a eh, Malignan también Vino flojita, las películas de horror no están viniendo con suplementos especiales, ya que solamente trae el making of del director, pero la película está bien gufiada, así que chequeala cuando puedas. Pero mira, ya esto rapidito para seguir para hablar de Lady Gaga ya mismo. El <risas> estreno grande de la semana es eh, del nuevo superhéroe del universo cinemático de Marvel y es Chan-Chi, el cual hablamos en el episodio 173 de Cultura Secuencial. Aquí nuestro héroe experto en Kung Fu tiene que enfrentar su pasado, el cual está ligado a la organización de los Diez Anillos, dirigida por Jennifer López, eh, como tal. Y mira, esta película trae dos suplementos especiales. Uno, uno es llamado Family Ties el cual es un relato sobre el lore de la organización de los Diez Anillos y el mandarín, y de cómo junto con Chan-Chi, esta historia y esta leyenda está situada dentro de todo el MCU. Esta película arregló un poco de lo que eh, pasó en Iron Man 3, pero lo arreglaron sin negar lo que pasó y otro llamado Building a Legacy donde hacen mención de la falta de representación real en la década de los 70 con este cómic y de la importancia de tener un superhéroe de Marvel asiático y claro está, cubren todo sobre las escenas de acción, de pelea de la película y esta película es bien divertida por demás así que nada, cuidado, cuidado con llevar la Biblia 24-7 debajo del brazo pásala bien con horror divertido y gózate el nuevo superhéroe de Marvel en estas navidades. Sacado Luchis. Sí, acabado,
3: okay. uh,
0: By the way, Marignan, ah. otro call classic, eh, campy, so.
3: Sí, yo sé que yo sé que creo que hay algo de ella acá en... en Gabriel. No
2: sé yo quiero ser amigo de Gabriel.
0: Yes.
3: Mira, pero de Shang-Chi, ellos han sacado muchos D&D Sins y muchos extras, y supuestamente hasta dos hermanos de ¿De algo. Yo no los he visto, pero supuestamente en, en Disney Plus está la versión IMAX de la película sí. y también tiene como que muchos deleted Scenes. Que voy a decir un, en un weekend de esto, me siento a verlo, pero ellos o sea, le han sacado el jugo a esa película que les fue bien en venta este año, en verdad. sí pero Estoy pompeado con eso, ahí sí si, si los veo, ahí sí si los veo.
0: Bueno, pues continuando con el programa, gracias Chiso por tus Blue Cheese. Vamos con Gabucho Gram, que viene como World Spotlight y hay una peliculita que todos sabemos que al Watcher le encanta.
2: Es espectacular. ¿no? <risas> Literal, pues, vale estamos de regreso en, en award spotlight y ya que tú lo dijiste, voy a empezar con esa misma movie. Mira, yo la semana pasada terminé con las ganadoras de los Oscars de mejor película. Y llevo esta semana que voy a hacer, y como buen maestro y educador que soy, se llama de la Manga Production y le dije a los muchachos <risas> que me dijeran quiénes uno o dos de sus actores o actrices favoritas. Y haré eso por las próximas semanas, por lo menos esta es la semana próxima. Veremos después de ahí. Pero hoy lo que hice fue que cogí tres películas basadas o que esos actores o actrices salen, que son películas que casi, casi llegaron a darle una nominación al Oscar a esos, a esos actores o actrices. Y voy a comenzar con mm. una de las películas que más se mencionan en cultura secuencial. Y es Mulan Rush. Mira, Mulan Rush, me quiero... Uh. Watcher, aunque Watcher, <risa> lo voy a poner, lo voy a decir, se le olvidó contestarme el mensaje por Facebook. Yo lo puse. Ah, pero no me acuerdo. Yo solo sé que yo puse... Yo cogí a McGregor porque yo sé que él es el macho de él. Yo puse a Iván McGregor. Mira, este, todo el mundo sabe aquí que es Mulan Rush, un musical de 2001, un jukebox Musical Romantic Drama, que recibió nueve nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Director. Y al día de hoy mucha gente piensa, incluyéndome, que Halle Berry... No era la mejor performance de este año, aunque su Award es histórico y para mí la que verdaderamente merecía ganar era Nicole Kidman por Mulan Rush, pero algo que no sucedió y sucede mucho en estos Big Budget Movies, Titanic siendo uno de los ejemplos más grandes también es que el male lead de esta película, en este caso Ewan McGregor, no recibió una nominación al Oscar por esta película este, yo hago el argumento que este debería ser una de sus dos nominaciones, yo pienso que él debería tener dos nominaciones porque yo también lo hubiese nominado por The Impossible este, que beginners. si no lo has visto, busca esa película este, mira, como dije esto sucede mucho cuando esta estas películas tienen muchas nominaciones, son bien grandes pero alguien de sus leads se queda corto y no llega lo más extraño es que él, como muchas otras personas, fue nominado a muchísimos premios durante Award Season, pero llega a Oscar nominations y no fue nominado. Yo hago el argumento de que él se merece una nominación. Él, para mí, y estamos hablando de Nicole Kidman, una de las mejores actrices de su generación, sé que se va palo a palo con ella. Y él mm -hmm. tiene, para mí, hasta más emotional heft que ella. Y él tiene una de las mejores escenas de esa película, que es el tango de Roxanne, Uf. que me hubiese encantado que ese hubiese sido su clip. Este, si no has visto Mulan Rush y escuchas cultura secuencial, Watcher te vas a dar los pies por la noche en la cama. Así que go check it out y me gustaría escucharle ustedes qué piensan si él se mereció una nominación al Oscar o no. Yo hago el argumento de que sí. La segunda película que voy a mencionar es una de las mejores películas de la última década y se merecía ganar el Oscar de mejor película. Es Mad Max Fury Road. Esta película la escogí porque Chiso menciona en sus actrices y actores a Charlize Theron. Charlize Theron sabemos sí. que ella es también una de las mejores actrices de su generación. Mira, Mad Max Fury Road fue una película que recibió nueve nominaciones al Oscar, incluyendo película, incluyendo director. Ganó siete, fue la ganadora de más Oscars ese año y no gana mejor película, no gana mejor director. Mm -hmm. Y Charlize Theron no fue ni nominada. Esta historia obviamente es una secuela a las, historias, a las películas de los 80 de Mad Max en donde nos da un, un take más feminístico este, por el portrayal de Furiosa de Charlize Theron. Mira, Charlize Theron para mí no, da uno de los mejores performances de la última década. Este, es un performance súper transformative y súper kick -ass. Nuevamente, Charlize Theron fue de estos actores y actrices que fueron nominados a muchísimos premios durante el season y era alguien que se esperaba. Este, y la noche, el día de la mañana de las nominaciones, su nombre no está entre las cinco. Fue algo que causó mucha wow. controversia y nuevamente abrió el debate a cómo las, las películas que son específicas de género, horror movies, action movies, comedies, específicamente los performances en esas películas, son bien poquitos los que, los que logran tener esas nominaciones por el bias que él nuevamente, estas tres películas que, que estoy mencionando hoy, yo hago el argumento o pienso de que Charlize Theron sí se merecía estar entre las cinco. Ya para mí fue una de las mejores performances de ese año y lo que ella hace este, en Mad Max es grandioso. Y esa última escena de ella, cuando ya se monta en la plataforma y están elevando la plataforma, lo Total. que ella hace con sus ojos es otra cosa. Así que si no has visto Mad Max, action movie Passing the Furious en el desert pero bien, pero buena Este, con dos performances excelentes porque para mí también Tom Hardy es excelente esta película go watch it y déjanos saber qué piensas si Charlize Theron se merece una nominación al Oscar y para terminar con Mr. este ahí se olvidó la palabra Mr. Bufanda Taylor Swift 2021 <risa> la película de Jake Gyllenhaal Nightcrawler
0: el rompecorazones
2: que se hace amigo de sus papás y después no va a los cumpleaños de la novia de los 21 años. Si no sabes de Ay, lo que hablo, búscate la canción de Taylor Swift. Mira, Nightcrawler es una película del 2014. Es un neo-noir psychological thriller. Yo hago el argumento de que esta película es, y yo amo Brokeback Mountain. Para mí, al día de hoy, este es el mejor performance de Jake Gyllenhaal sobrepasando oh, lo que hace wow. Brokeback Mountain.
3: Oh, wow. Mira, esta
2: película es, cuenta la historia de un journalist este, y te da la historia de este journalist y su Shady Dealings este, del consumerismo americano con la violencia, entre otras cosas. Es una película super dark. Es una película que fue entre las mejores del año para la mayoría de los críticos. Una película que recibió Tons of awards, nominations y wins, específicamente por el Skrillet y por Jake Gyllenhaal, pero viene la noche de los Oscars o la mañana de los Oscars, la película solamente recibió una nominación por guión original, algo que aquí nuevamente abrió la conversación de que como los géneros en las películas so hay mucho bias, porque esto mm -hmm. es una película más psicológico más dark, oh. borderline horror, pero aquí lo lindo, enfocándome en Jake Gyllenhaal, como dije, para mí él da uno de los mejores su mejor performance hasta el día de hoy y nuevamente uno de los mejores performances también de la década. Él me encanta. Jake Gyllenhaal es muy bueno yéndose Dark y me gusta mucho él cuando él hace eso. Lo interesante de, que, de eso es que no fue que él solamente recibió muchas nominaciones durante el season, es que él es uno de solamente ocho actores y actrices en la historia de los Óscares en recibir la nominación para todos los precursors. Los precursors son estos Premios que tú piensas que si tú recibes todas esas nominaciones pues eres un shoeing para un Oscar. Estamos hablando de BAFTA, Critics, SAG y Golden Globes y la mañana de los Oscars Jake Gyllenhaal no entró. Yo me acuerdo que esa wow. fue uno de los temas de conversación más grandes. Eso le ha pasado a grandes como a Tom Hanks, Meryl Streep. Jake Gyllenhaal está en ese grupo de estos ocho personas que han recibido todo lo que se necesita para entrar a los Oscars y no entran. Nuevamente yo hago el argumento que él se merecía estar ahí y se merecía hasta ganar porque él es uno de los mejores performances de ese año este si no la has visto te invito a que la veas, es una película super dark pero es una película excelente que también cuenta con un performance de René Russo no, espectacular thanks. que ella también se merecía estar ahí pero mira, te la recomiendo, si no has visto go see Nightcrawler, déjanos qué piensas sobre ella y hasta aquí our spotlight, Nightcrawler Max Man's Fury Road y Mulan Rouge si no la has visto, go see them see you next week ya, yeah, déjalo yeah, yeah, yeah.
0: Oh. ¡Eso me encantó!
3: No, me, 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 gustó, me gustó, me gustó un montón. En verdad, el giro que le diste de show, en
2: verdad.
0: Muy Yo, bueno, me lo disfruté.
2: Y MacGregor McGregor no, 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 no se ha sido nominado a Oscar. Y Iwan okay. McGregor? McGregor nunca ha sido nominado a un Oscar.
0: ¡Wow! Qué,
3: ¡Qué porquería de Hollywood! ¿eh? <risa> <risa> <Magrero>. <risa>
0: eres
2: bueno, eres... Mira, acá hay, hay, hay algo que se llama el Pretty Boy Syndrome, que es una teoría que los críticos usan mucho. Y es de esta gente que o no eres nominado o nunca ganas porque tú eres el Pretty Boy. Eres esta persona que lo tienes todo. Eres el Leonardo, movie star, eres el que tienes a todas las modelos. Y no es hasta que o llegas a cierta edad o haces un rol que te hace ver feo que ganas. Y tú lo acabas de decir. Ejemplo máximo, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Ellos nunca habían ganado Oscars por actuación y de momento viene, Brad Pitt llega a sus 50, aunque Dios mío, todavía veces se ve hasta mejor que cuando joven. <risa> Está que y un se cambio. lo dan, y lío se lo dan en su sexta nominación, cuando se pone todo feo, grungy y se pone a vivir dentro del cuerpo de un oso muerto, uh... este, de un deer muerto. So, eh, yo creo que Ewan McGregor ha sufrido mucho de lo que se conoce como el Pretty Boy Syndrome y hay varios actores que también sufren de eso y actrices también pero las actrices ellos tienden a abrazar más a la newcomer pretty girl que al sexy sexy man
3: los precios a pagar por ser bonito igual mala mala tuya
0: todavía le que
3: de carrera sí sí ya tiene ya tiene balletito más ahora que está con Obi Wan otra vez Sacho.
2: Y ahí
0: no va a ganar nada. Bueno,
3: pero ya lo
2: están embracing porque acaba de ganar el Emmy por Hosten, so ya por lo Halston. menos lo están, lo están, tú sabes, ya están. usted vieron
0: Hosten, Sí, claro. Están que sí. Atrás? Yo no. De Yo,
2: hecho, ah, Es el mejor interject
3: para
0: hablar de House of Gucci. Sí, ya. Pero Dale, que iba a decir algo <risa> rápido. Ok, a mí me
3: encantó la que en Hosten, la que hace la que canta y baila, este, se me De Lisa Manelli. Sí. esa mujer me encantaba, Dios Dío. mío. Pero qué cosa más espectacular, pero sí, bien chulo todo, espectacular.
0: Hablando de la moda y hablando de Houston, eh, vamos a hablar de House of Gucci. Sí. Mano, eh, mira, este año Ridley Score ha tirado dos películas, comenzando con The Last Duo y ahora con este House of Gucci, que, wow, eso es un hombre que tiene cuántos años y todavía está soltando... Movies, eso está impresionante. Pero mira, en esta movie nos narra cómo Patricia Reggiani y Mauricio Gucci se conocen y lo que transcurre hasta la tragedia de la familia Gucci. Pero, Corillo, la pregunta de todas las semanas es: ¿qué tal me pareció esta película? Y yo me atrevo a decir que yo me disfruté un montón lo que fue el primer acto. Encontré que todos los actores estaban on point. Me encantó que, no sé si fue a propósito, pero se sentía que todo el mundo estaba aware del tipo de película que querían presentar. Entendí que eran elementos campi y me la disfruté. Lady Gaga se come el rol de Patricia y fue un gusto verla en toda su escena. Pero esta película tiene problemas y tiene problemas de escritura y de la estructura. Y es que Patricia y Mauricio comenzamos con la relación de ellos y, wow, me encantó estar immersed en eso. Y yo no sé si es que necesariamente es porque es la parte de la película donde más está Gaga y por eso fue que me gustó porque cada vez que ella estaba en escena, ella elevaba todo lo que estaba sucediendo, porque uno está toda la película mesmerized con todo lo que ella representa. Pero cuando la película se torna en elementos un poquito más dramáticos, ya sea por el desastre, que Mauricio lleva a Gucci y todas las consecuencias que conlleva la familia, yo siento que la película de dos horas y pico se siente que dura tres días. Sí. Y eso es impresionante porque de un primer acto tan, tan fascinante, tan como que fashion, primer acto se siente fashion, como que un pacing rápido, entiendo, entiendo el personaje de Patricia, entiendo el personaje de Mauricio, entiendo el papá, el tío, el primo y de repente se siente plano, se siente la película plana después de estar en unos pics y ahí es que yo entiendo que como que se convierte en un poquito difícil de ver y ahí es que yo siento que el script tiene problemas porque la película no decide qué quiere ser y eh, el director McKay, se me olvida el nombre de ese director. Eh, Aaron McKay. Aaron McKay, yo siento que es un director que sabe jugar con tonos, que sabe jugar con diferentes géneros dentro de una sola película. Y yo creo que aquí, no sé si es la escritura o es Ridley Scott, donde se siente muchas películas, pero no se siente armonioso. Mm -hmm. Segundo acto, se siente un drama de un drama familiar, pero también un drama de business. Pero a la misma vez tenemos a Jared Leto con, ¿verdad?, una actuación super campi, la cual esa es una de las versiones de la película y siento que no funciona de la manera en que trataron de dirigirla y escribirla, pues el personaje no funciona en esas escenas. Porque cuando está en otras escenas donde su diálogo es mayormente con Patricia o con Alpachino solito, siento que funciona. Y la película lo que necesita es como que, tú sabes, cuando tienes que lijarlo un poquito para pulir esa esquinita para que funcione y para mí hubiese sido un 100%. Pero dicho todo eso, la película no es perfecta, pero para mí tiene unas actuaciones espectaculares y me encantó un montón el cast, me encantó cómo se ve, me encantó la ropa, la moda, el filtro, la paleta de colores, se ve espectacular, pero esta película pudo haber sido mucho mejor y hablando de Houston, ahí es que digo que se hubiese beneficiado de una miniserie, ya sea por un Amazon Prime, un HBO Max, que saben tocar un poquito estas cositas, como que un poquito sentirlas más elevadas. Siento que esta historia, que tiene muchos aspectos, porque tenemos tenemos spoiler, la muerte de Mauricio, tenemos ellos, y eh, Mauricio y Patricia, su relación, tenemos el bochinche de la familia y cómo tú pierdes un negocio que es tuyo, que se puede haber tocado de otra manera distinta. La película es entretenida y con todo eso la recomiendo por las actuaciones pero el script me falló Corillo. ¿Qué tal les pareció House of Gucci?
1: Yeah, mira este, la película eh, técnicamente se ve bien bonita en cuestión de dirección y todas las escenas y los correos, como tú dices me gustó eso como se ve, todas las actuaciones para mí estuvieron increíbles, todos los actores le metieron ¿verdad? lo, lo que despidieron. Lo que eh, desde Al Pacino, este, Jared Leto, Dan Driver, obviamente Lady Gaga, eso le quedó bien brutal. La encuentro mucho mejor que a mí me gustó mucho ella en a *Star Is Born*, pero aquí se nota ya que ella es bien talentosa de todo lo que ella ha hecho en, en cuestión de de su carrera. Y entonces eh, eh, eso que tú dices del libreto fue lo mismo que me pasó a mí. Yo no la sentí bien larga, fíjate ahí. Yo la sentí corta, pero en cuestión de feeling fue más o menos lo mismo. Porque la primera, no sé si es la primera mitad o esa es la ilusión que tengo de la película. La mayor parte de la película es la relación de, de Lady Gaga con Alan Driver, de Patricia y Mauricio. Y el estilo de la película era bien over the top. Y me acordó mucho una película de Biopic que me gustó mucho, que es una historia bien seria y bien triste, que es la de American Made con Tom Cruise. Y esa película es de algo súper serio y de un montón de, ma de matanza y masacres y que tiene que ver con droga y, y, y narcotráfico. Pero la película está hecha bien, como si fuera una película de Hollywood, bien entretenida. Pues la primera parte de esta película yo la sentí así, que estuvo bien, uno estaba bien engaged en la relación de ellos como tal. Y entonces yo de chiste digo, entiendo a Ridley Scott, él quería aprovechar a Lady Gaga lo más que podía. Y yo siento que como que el director se dio cuenta como que no ha contado la historia porque se envolvió en esa primera parte del romance y toda la chulería y todo eso que cuando llegamos a la parte de, de los sucesos de todo el revolú, de, la, de ellos evadiendo impuestos y cómo va cayendo todo ese imperio hasta la muerte de, de Mauricio, fue como que una película bien entretenida conociéndolo a ellos y de repente se pone flat y de repente como que pan, 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 y se acabó. Y entonces, como esto pasó de verdad y un, en una, algo, ¿verdad? algo bien triste y qué sé yo, yo noté hasta como que un poquito de un disservice a eso, porque trataron la muerte de ese señor como que la parte final de la película, eh, después de que hicieron toda la trama, se acabó la película, lo matan y ponen en palabras todo lo que pasó. Que como tú dices, lo hubieran hecho en una serie, la se hubiese enfocado... Más claro, porque aunque a mí me encanta así Lady Gaga y qué sé yo y, y Adam Driver, en la historia, la parte importante de la historia era lo otro, <ríe> la segunda mitad. Y eso ni lo trataron. Eso fue como que bien por encima fue vámonos. Así que en cuestión de película se deja ver el entretenido y eso, pero como que se me quedó a mitad. Así fue como, como lo sentí la, la película. Pero las actuaciones nada más hace... Eh, que la recomienda y que la gente la ama, más que por las actuaciones, porque me encantó me encantó todo en especial, Jared Leto me sorprendió un montón, y ese personaje es bien triste, y yo como no sé nada de la historia, porque no quise buscar información para ver la, la película, ese personaje para mí fue como que bien interesante la tragedia que él pasó y eso fue como que está chévere, pero como que se quedó corta a mitad mm,
2: okay. Mira, eh, ya yo he visto esta película dos veces eh, a mí me encanta, oh, wow. la, me, me la disfruté. Era Exacto. exactamente lo que me prometieron los trailers. Un hodgepodge de caga en method acting por nueve meses, mientras que Javelero jugó Mario la noche antes de empezar a filmar y dijo, yo voy a hacer el acento de Mario de Luigi. Y era exactamente lo que yo quería. A mí me encantó. Yo necesito un Criterion version, yo necesito un 4K version, yo necesito todos los versions, este, porque me fascinó esta película. Ahora, la pregunta es, ¿esta película es buena? No, no es buena. Este, esta película tiene cosas fascinantes. Yo creo que sí. empezando, número uno, por las actuaciones. Sí. ¿Tú, podemos debatir el hecho de que quizás algunos de los performances se sienten que están en diferentes movies, pero todo el mundo aquí está on top of their A-game. Yo soy una persona cool. que yo, para <ríe> mí, uno de los desastres más grandes que los Oscars han hecho fue darle a Javelero un Oscar por Dallas este, no, Fire's no, no, no. Lo detesto y para mí Javier Lero nunca ha sido buen actor. Por fin yo puedo decir que Javier Lero para mí es un buen actor. A mí él me encantó en esta película. La, la química que él tiene con Al, para mí los lo, de hecho, y yo amé a Gaga y Gaga empezó a ser nominado ahí para un montón de premios, pero para mí los dos mejores son Al Pacino y Javier Lero. Ellos dos cada vez que estaban juntos, la química... La de esos química. dos... Oh, y Al Pacino es un sin stealer en esta película. Cada vez que él salen en, en escena a mí yo estaba como que yes dame más al Pacino la cinematografía me sorprendió I mean no, tú no puedes irte mal cuando estás filmando en y en Italia, so, obviamente la cinematografía es preciosa, la cinematografía de esta película es bella, los costumes me encantó que hay una mezcla de piezas de Gucci original y cosas que yo remade para la película esto es bien Devours Prada que vemos en el, 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 los costumes de los diseñadores y me encantó eso eh, pero también esta película tiene, tiene cosas desastrosas, yo creo que la edición de esta película es malísima y para mí también se me hizo, y a mí, y a ya yo la he visto dos veces y me encanta, pero sí la película es larga, la película se siente, y no es que es larga, es que se siente larga, esta película para mí le pudieron haber cortado fácil 30 minutos este, y yo creo que el problema más grande que esta película tiene es el screenplay esta película, yo no sé si ustedes vieron hace cuatro años cuando Spielberg hizo The Post con Tom Hanks y con Meryl uh -huh. Streep sí. Me, esta película me recordó de, a lo que yo sentí cuando yo terminé de ver The Post. A mí me encantó The Post, muy buena. Pero yo nunca supe qué The Post quería hacer. Si quería hacer una historia fem, feminist de la primera mujer en, en dirigir un periódico nacional o si quería hacer una, una película de la historia de los Nixon Papers. Me pasó lo mismo aquí. Gucci se pierde porque no sabe si quiere hacer una historia del romance y del asesinato. Que para mí eso es solo que tenía que ser 100%, o de los inner workings del imperio de Gucci. Este, yo estoy contigo, Vane, yo creo que la película sufre de segundo acto en adelante. Y Gaga da uno de los mejores performances del año. Chiso, estoy contigo, ya me encantó en A Stories Born pero se puede hacer el argumento que en A Starborn es un poquito de Gaga, eso era más claro. close to her sí. heart, aquí es, cuando Gaga, aquí, es cuando, exa, is aquí es cuando Gaga dice, yo soy una actriz, y uh -huh. yo te voy a demostrar lo que, o oh, en esta película es que Gaga se convierte en una movie star, este, y llega el momento cuando en esa última hora, que hay como tre, casi 30 minutos que ya no sale, que están bregando con esos inner workings de Adam Driver Gucci, y dije, coño, dame a Gaga, ¿dónde está Gaga?, pero la película es fun. La, la, la película de estas películas es que vale la pena por las actuaciones son Hayek 600 mil veces mejor que en Eternals. Aquí ajá, son Hayek actúa y por pues, le dieron algo que hacer <risa> como opina, porque yo hayek como opina <risa> mil veces más. Este la película es se siente larga, pero es esta película que aunque no te grite que quiero verla, dale chance por las actuaciones y yo te garantizo a ti que Jared Leto y Al Pacino te van a hacer la película. Porque tú te vas a arrastrar por el piso con esos dos hombres cada vez que estén en ese ¿no?
3: Sí, a mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí fueron de lo más que me, que me gustó. Me dice, mi papá que está por ahí. este, dice, eh, mira, en el caso mío, antes de decir lo que pienso, yo llegué un poco tarde a la película, cuando fui a verla. Yo llegué, me decía perdí mucho. Es que pues, cuando yo compré la taquilla de cine estaba activo todavía, pero lo, estaban pochinchando los empleados del Candy y han dicho, tengo que tener mi PopCorn, mi dog con queso y todo eso, boludo. Y no, <risa> estuve como media hora esperando el PopCorn, pero nada, yo, yo entré a la movie cuando, allá, cuando acá le invitan a la fiesta y después ella llega a la fiesta y conoce entonces a Mauricio. Ahí fue que llega la película, me perdí mucho. Como 10 minutos. ¿Sí? Ok. Que Beverly? Como que información así por encima o eh, Un
2: poquito y ella trabajando, el, el introduction de ella, está? que de hecho, ella ah. la introducción de ella es una de las mejores introducciones en los últimos años de un character, una película. Uf, cuando me ella gustó, sale, ¿no? cuando ella se baja del carro, uf, ahí es que tú dices, esta mujer es un fucking movie star. Sorry, me callo. Mm -hmm. no, a, mí, a mí no me encantó, como voy a decir ahora, pero
3: la vería si alguien, si y me dice, quiero ver Gucci, pues vamos a verla. este Pero en el caso mío, a mí me sorprendió mucho que no me gustó, porque me sorprendió. Eh, bueno, así que no me encantó, porque no es que no me gustó, que no me encantó. Este, porque a mí me gusta mucho todo el mundo que está en esa película, ¿sabes? Ellos escogieron como un cast y a letras, y los meten ahí todos allá adentro, llegan algo, y estuvo espectacular. Este, um, a mí me encantó el soundtrack de la movie, que el license music que usaban estaba espectacular y me gustaba un montón cómo se veía. Este, Um, <ríe> Talleres mañana. Este, perdone, que ponga la que mi papá por aquí. Me, 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 eso. Eh, me gustó mucho la música que usaban. Me gustó mucho Lady Gaga como, como actuó. Para mí que ella ella es la que se lleva la película. Eh, Adam Driver está cool, pero honestamente como que no nominaría a él porque él no me da nada nuevo. ¿Tú me entiendes? Cuando le, cuando le hizo marisol y tú tienes algo nuevo de él y eso es espectacular. Pero en esta película de él, como que no... El, persona, el personaje de él, como que no me ha nada guau, como que ¡ah! para nominarlo o lo que sea. Aunque yo no sé nada de esas nominaciones. Este... Yo, que tampoco sé escribir, pero si hubiera escrito la película, yo lo hubiese hecho, que fuera de punto de vista, desde el juicio. De cuando ya la acusan a ella y a los matones y a... ya a Charno, este, a... a Hayek, de matar a Mauricio... Y que de ahí entonces contaran la película, que ella cuente cómo lo conoció y todo lo que pasó y eso. Para mí que la parte que se enfoca mucho en el negocio, para mí que la película pierde ahí bastante la, la historia. Aunque eso, como otra película, se ha estado cool. Uh -huh. Pero no envuelta en lo que yo estaba viendo. Este, pero yo, yo lo hice hecho así, como que desde el punto de vista del juicio, este, porque como ustedes me este, comisionaron, Matan a Mauricio y la película se va como que fast forward y se acabó. Y vete, sabes, como que saca de la sabes, como que así, <risa> como que dame algo de eso. Y no me encantó que, obviamente, tú no sabes que ella manda a matar al esposo, pero que ponen hasta el día y la fecha, como que ahora es que, es? como que mirándonos, sabes, sabemos qué va a pasar, como que no lo tienen que poner. Y cuando no marcaron ningún otro día así de esa forma, cuando lo hacen así a lo último, como que para mí que no me. No me encantó, honestamente. este, De mi punto de vista, sí que a que le encantó y sí también, pero para mí, qué personaje de, de este hombre de Joker, eh, de Jared Leto, estaba en, en una película que no era la que tenía que estar. O sea, él parecía un, un, un personaje en un este sketch de Sobre Nightlife. O sea, yo lo veía así, como que haciendo como que chiste. Faltaba que se diera un, un, un fart joke. O sea, que ya era un perro, se si, a si, reír si, por el estilo, como que lo vi así. La única escena que me gustó de él es cuando él va a enseñarle los dibujos al papá de Mauricio,
1: a de Kuchi, yeah.
3: y, y, y que coge la cosa y se la mía en el piso. Esa fue la única escena así como que de él que me encantó. Pero sí, cuando él estaba con el Pachino, que el pues decía, yo soy más estúpido, y lo que sea, pues eso estaba chulo. Ese, ese dúo estuvo brutal, pero si yo fuera a escoger dos personas que solo saben pues ya de Lady Gaga, que está cabroncísima, y a Pachino a mí me encantó. O sea, ese, ese viejo ya es, ya es un don, ya es un viejito, pero en verdad que le queda y en verdad que me, me gustó mucho cómo hizo. Pero para mí, fuera la música, si ponen un soundtrack, yo lo escucharía por ahí, porque está, las canciones que usaron estuvo, estuvieron súper cool. A mí me gustaron.
0: Estuvo súper cool, sí. Este, sí. Rápido, ¿esto de las tour o gas of Gucci? Eh, las Duos. Las Gabriel. Las, las du esto es rap Luis,
3: no ha visto Las no Duos toda du du todavía. Pero ¿también? pero, ustedes, los tres dirían Las Duos entonces, que le gustó sí, más. Las dos sí, Las
0: dúo está completa,
2: nítida.
3: Okay,
2: las hey. dúo es de las dos películas. Y es bien triste porque las nominaciones empezaron a salir hoy, Las dos no están ah. por ningún lado. Es bien sí, triste porque ya, cuando ya, hablamos wow. de... Y las dos son Oscar Bates, mala mía. Y las dos son Oscar Bates, pero cuando hablamos de las, de, de qué es la mejor, las dúo. O sea, las dúo, uh -huh. las es, eso uh -huh. ese, ese es el Gladiator Model, no, de esta hey. última década, de este último uh -huh. año. Las dúo es la que es.
0: Yo diría Oye. también de las dual pero no hay un performance como Gaga, ¿me entiendes? Yes. Pero
2: es que ya, ya es una
0: película. ¿sabes? Exacto. La muchacha de, de las Double. Uf, ella más vale que este novedad porque me voy a
2: morir la, 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 la sí, yo,
0: yeah. yo espero. I Pero cool, nada como Gaga dentro de una película que pudo haber sido mejor. Pero mira, quería eh, arrancar preguntando cómo ustedes hubiesen mejorado esta película. Yo sé que Gabriel comenzó a hablar como que, obviamente enfocarse en que, o la película es de la relación de estos dos individuos y cómo termina las eh, dos personas enamoradas y cómo termina en tragedia o el side, el bollete de todo lo que pasó tras bastidores o lo que puede pasar en una compañía eh, ¿cómo ustedes hubiesen mejorado esta película? Mm. empezando por el ching. Uh -huh.
1: pues mira como dice el Watcher, la parte de lo del bochinche de Gucci de los taxes, eso es otra historia yo la hubiese hecho toda, tienes a Lady Gaga eh, que ellos viendo cómo actúa, pues, todo, o sea, todo el mundo está de acuerdo que, que, que hizo una buena una, una actuación, yo hubiese hecho toda la película bajo los ojos de ella, porque a mí una de las escenas que más me gustó fue cuando eh, Mauricio se presenta como Gucci, que en los ojos se vio la intención de ella de olvídate, aquí que... <risa> yes. Y que toda la película sea ella sin saber qué carajo es lo que está pasando en el negocio, porque ya no le importa, y después que esté con el apellido, ella está bien y que vea cuando se le está saliendo la cosa de las manos, planea el asesinato pero todo enfocado en eso y olvídate de los taxes porque yo no, o sea si yo estuviera en esa situación yo no sé si ella lo sabía o no pero yo estoy enfocado en esto yo no sé lo que está pasando en el negocio y yo lo hubiese hecho así o sea
3: más a él no le importaba a ella a, a él no le importaba a esa mujer en ese punto
1: bajo va toda, toda la historia bajo la perspectiva de cómo ella se metió en ese revolú completo ¿Mm? así yo lo hubiese hecho
2: Okay. Mira, yo hubiese eliminado todo lo que tiene que ver con la política de Gucci, este, del, del negocio. Este, eso es una película completamente diferente. Que en totalidad, yo creo que le resta como una hora a la película. Fácil. Uh -huh. este, yo me hubiese enfocado todo en el Love Story. Me hubiese encantado ver más de ellos juntos. Ver, ver el, el, el Love. Vemos de eso un poquito la primera media hora, pero después eran Ravels Really Quickly. Me hubiese gustado uh -huh. ver un poquito más de. De ese, esa historia amorosa que hubo y el unraveling que, que, que poco a poco pasa. Tú puedes integrar que sabemos que es todo porque ella trata, empieza a bregar sus piezas para apoderarse y para que ella y el esposo tengan el poder de Gucci. So, tú puedes poner esos elementos, pero que sea como dijo Chiso, que sea todo de la perspectiva de ellos dos Ajá. Y, y, y no... De la perspectiva de los otros y que se vayan extremadamente um, afuera. Y un ejemplo de eso es el final con Tom Ford, cuando Tom Ford entra de la nada, que a mí me encanta, pero eso para mí, ajá, Tom Ford sale de la nada. De momento vemos el va, Fashion Show vaya, y ya. Y se va y no vuelve. Ajá, o sea, no, no, hay, no hay, no hay, no hay. Entonces nunca dicen que él es Tom Ford hasta que él lee su propio nombre en el periódico. Que eso también, si tú no eres fan del tú no sabes que Tom Ford es el que salva, o sea, que es el diseñador que entra y whatever. Son cosas, ahí está el ejemplo, o sea, eso, eso, eso es otra película, eso es el fashion movie de Gucci. Pero sí, yo digo que si hubiese nos enseñado el matrimonio de ellos, el, 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 el unraveling de, de, de cómo llega a tener una, una relación tan amorosa y una y terminan en una, o sea, literalmente, literalmente ella manda a matarlo, o sea, o sea ha sido odioso, fue, eso hubiese sido este, mucho mejor y, y, y a mí me hubiese encantado ver más de Gaga, o sea, la película hubiese sido, sí, obviamente ya es la estrella de la película, pero más Gaga, o sea, ella no tenía por qué desaparecerse esos 20, 25 minutos, ella no tenía por qué desaparecerse de esa película en lo absoluto.
3: Sí, honestamente, igual, ¿sabes? Y como si yo diría, mientras más caga, mejor, ¿sabes? Como que eh, yo entiendo que sería, sería brutal eso. Este, ya yo mencioné que yo le hubiese puesto lo del, de esto, la, lo, lo del punto de vista de, del juicio, eh, pero honestamente yo le, o sea, quitarle full lo de, lo de que él, cuando están buscando lo, de los, lo del primo, lo del tío aunque el tío está cruel que si lo quitamos perdemos al Pacino pero el, 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 el aspecto de cuando él estaba con la mujer que era rubia que la, que la amiga de él hace tiempo y se evolu, cuando compra la cosas fashion para el apartamento como que todo eso como que no hace sentido no me gusta y para tú eres más gaga pues si lo hacías desde el punto de vista del, del, del juicio pues se iba, se iba así. Este, yo entendí una cosa. Yo no, de lo, no sé mucho la historia de, de esto, pero yo, yo vi que él la dejó a ella porque básicamente ella, yo, yo la entendí así. Ella es la que falsifica entonces la firma del papá para, para ella
2: coger los chavos. O algo
3: sí, así. Pero,
0: ella,
2: pero ella lo, sabe. Él, él lo, él sabía. lo sabía. Él lo él sabía.
0: sabía. Él lo sabía.
2: Por eso es que él claro. se escapa para Switzerland. Porque en Switzerland
3: ¿Y por qué él, no hay... él la deja entonces a
2: ella? Ah, que él la odiaba yo, yo, como que, porque que, como que ya. Porque ella la odiaba ya. Porque es un sucio, ajá. Porque, porque
0: ahí tú te das cuenta que en verdad él la dejó a que bregara con eso.
3: Uh -huh. A ver, un uh -huh. cabrón en verdad sí. Sí. Sí no, sé, Porque yo estaba hablando con él y me dijo, no, no si es un cabrón. Y yo le dije, bueno, yo entendí que él la, que la dejó porque ella le, le
2: jodió el negocio. No, eh, él sabía, lo sabía. Él sabía. Wow. Ah, pero bueno, tipo pues, si un cabrón. Por eso es que él bueno, se escapa para Switzerland, porque la escena es que lo vienen a gestar a él, él se monta la motora y se va para sí. Switzerland, porque ahí no hay, no hay leyes de extradición. Pues, el, el, el tipo lo deja entrar, el tipo como que lo mira
3: igual guardia como que, eh, dale, gente, mente. Mm -hmm. pero, pero a mí me, me, me hubiese gustado más este, eso. Y fíjate, como dijo Vanetti, en una serie, maybe de HBO Max, or maybe de Amazon Prime, algo así por el estilo, eh, esos detalles como que le pudieran haber sacado más provecho. Que yo no he estado cool. Este, de nuevo, la, la película no es mala, pero... Es yo Messi. Sí, yo pensaba que esto iba a ser como que el Oscar Bates the Movie, tú me entiendes es un biopic, con toda esta gente, un cast brutal y en este sitio me preguntaba a mí lo que yo nominaría que, alguien yo no sé mucho de esto, sería a Gaga y al Pacino sería lo que yo nominaría y en verdad que yo ni la, ni la película pondría de Best Picture porque para mí no es una buena película no. o sea, tampoco, tampoco es una Best Movie pero, pero ya, yeah. yo hablo desde del juicio y ahí no pierdes el personaje de, de Salma Hayek no pierdas el personaje. Enseñaba también el, el, el downfall completo del personaje de Pacino y que ellos mencionan que el personaje de, de Joker, de la letra, muere pobre. Enséñame eso, miseria? tú me entiendes. Enséñame eso, pero como que eso, como que yo, como que no sé. Parece que se les acabó la cinta y dijeron, ay, no podemos grabar más nada. Ah, tranquilo, yo lo pongo en un ensayo a lo último y, y ya. Mira, a mí me hubiese
2: encantado como tú dijiste, para mí una de las mejores escenas que, este, de gaga en la película es la escena que ellos están esquiando y ella intimida a la mujer con esa escena, esa escena le, está le, grandiosa. Brutal. A mí me hubiese encantado ver más de eso, pero para tú demostrar, es, eh, es que eso sale tan de la nada a lo último de la movie, sí. que tú te quedas como que si no hubiese dado hints y whatever, pero para tú hacer eso tienes que sacar todos los lo machinations de Gucci y no más que el, el, el lost story pero eso, ahí donde, porque escena, Gaga tiene escenas cabrosísimas y Gaga da miedo en esa escena, por lo menos ¿Qué? yo digo, wow
0: sí. ahí y Gaga está, y, y
3: cuando está en la cárcel ella, you can call me Mr. Gucci, algo así, eso le yeah. queda bien, bien Scarface, tú me entiendes bien matona ella, bien brutal a mí me encanta
0: ¿Cómo yo mejoraría esta película? Ajá. Fácil. Para mí hubiese sido un character study de cómo un beta male, y para los que no saben qué es un hombre beta, es un hombre que es un poquito, que pues, no es el alfa, en el sentido de que es un poquito más submisivo un poquito mm. más pasivo, un poquito más sigue, no es líder, es un hombre que, que quizás en equipo trabaja bien, pero necesita que alguien, de push him. Y yo creo que un character study de cómo un hombre con una mujer super alfa, él siendo el rol de beta, como él, la mujer te lleva a todos los límites y terminas tú teniéndole resentimiento. Jodiéndola. exacto. ¿Sabes, ¿Sabes cómo? Y, y esto es una historia que tú puedes ver en casos de la vida real también como lo que fue Prince Charles eh, en el sentido con Diana Quizás él siempre fue un muchacho tímido, un muchacho que no recibió el cariño que él quería. Y él le tomó mucho, mucho resentimiento a su esposa. Y por eso que hay, ¿verdad? han sucedido tantas cosas dentro de esa familia. So, una historia como esa, donde se enfocarían en la pareja. Y cómo finalmente, tú sabes que termina siendo él un poquito douchebag, porque él hizo todo lo que ella le dijo y la tiró a la esquina. Tú puedes decir que Patricia es un HP, tú puedes decir que Patricia mm. es una persona ambiciosa, pero la ambición no necesariamente es mala. No. El tú querer progresar no es malo. Sí. El tú querer que la persona esté en su, en su óptimo state no es malo. A veces, claro, está en el caso de ellos, la manera no fue la correcta, la manera muchas veces fue ilegal, pero... Mauricio nunca tuvo los pantalones para él darle un stop, él no la paró pero entonces si tú no paras tú eres un facilitador porque ambos se autobeneficiaban y para mí me da mucho coraje que él se benefició de todo lo que ella hizo por los dos, porque no es por ella nada más, por los dos, por su familia que lo recalcan en la película y él simplemente me cansé de ella, le tomé resentimiento, wow, yo hice todo esto, logré esto, pero perdí mi familia, diablo, a mí me odian ahora. Pero saliste con los chavos, Pardon. estás disfrutándote con tu chilla, todos estos artefactos de yeah. arte, y estas mansiones, por eso... Porque si tú me dices que tú te arrepentiste de todo lo que tú hiciste y tú le entregaste las partes de lo que les correspondía a tu familia cuando tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste y preferiste vender a Gucci a otra compañía para que lo corriera, tú, tú eres un villano también.
2: Sí, tú eres sí. un
0: villano. So, un character study de esos dos personajes hubiese sido espectacular. Pero eso no fue la película que tuvimos. So, esa es la que hay
3: ustedes ven ustedes ven a, en cuanto a nominaciones, porque yo me siento que esto es un Oscar movie, además de Pachine y Di Gaga, este, bueno Gabriel se mencionaron que les gustó la, la interpretación de, de Jared Leto, ustedes ven como que esta película entrando así a, la, a las nominaciones de, de los premios
1: y eso aparte de los actores como película honestamente no okay. porque la película es lo que en mi, mi, en mi burbuja más el hype fue antes de de las presentaciones y las promociones y, y la cuando salían con los trajes y todas las cosas. Y ya cuando la película empezó como que se murió todo eso. ¿Mm. Que no creo que va que porque no escucha a nadie después que salió la película hablando de la película como tal.
3: Sí, no, yo no escuchaba a nadie hablando de la movie. Hablando de West Side Story y de Zack. Porque okay, Berman, de, yo me acuerdo que todo el mundo eh. habló de Berman un montón de tiempo. Ajá. Ajá. Y Iván a que no, no... No han ganado así dando otros premios?
2: Yo primero, mira, este es? la pa, para mí, la, la la nominación que está asegurada en es Gaga. A mí me sorprendería mucho que Gaga no no sea nominada esa mañana. Este ya hoy, ya empezó entre ella y hoy a ser nominada a los Critics Awards, este, so ella por lo menos está siendo reconocida. Este, mm. porque por lo menos de la película ya es una de las dos o tres cosas que ha sido universally acclaimed. En la, en la movie, yo personalmente, yo nominaría a Lady Gaga, a Jared Leto, a al Pacino y los costumes de esta película, yo le daría oh, cuatro, cuatro nominaciones eh, hay que ver, este, acuérdate estamos empezando Oscar season ahora oficialmente este so hay que ver que, que se mantiene pero por lo menos la gente que yo sigo y las cosas que yo que he visto, que los screenings de esta película no los críticos no en, la, no en Twitter, film, Twitter, sino en la academia. La gente que son miembros de la academia, que votan por esto, es que la película está siendo bien recibida por ellos. Este, okay. Eso hay que, ver, hay que ver. Pero yo me atrevería a decir ahora mismo que la única nominación que está segura es Gaga, que me sorprendería si no entra. Este, pero yo le daría tres a cuatro nominaciones, porque a mí sí me gustó mucho Al Pacino y Jared Leto y los costumes de la movie. Pero esto no se merece estar en mejor película. Este, y alguien a mí me encantó, pero no, esto hay, yo puedo nombrarte right off the bat, que yo he visto fácil 12, 13 películas que son mejor que esta Ok, y tú Ana?
0: Para mí Gaga, para mí Gaga es la que se merece la nominación, al Pacino me encantó y yo me atrevo a decir que hasta Adam Driver en un personaje que es súper subdued, eh, super restricted a mí me gustó mucho eh, porque representó
2: lo que es un beta meo. Eso es lo que, la, lo que yo pienso. Okay. Yo estoy contigo, Vane. A mí Adam Driver me encantó. Si has visto a NET, las duos, uh -huh. y ahora Gucci, Adam Driver ha tenido a hell of a year con tres performances sí. completamente diferentes. Este, a mí él me encanta en Gucci. Yo creo que la gente está diciendo que él no es tan bueno en Gucci, porque si vamos a hablar de quién está en películas diferentes, él sí está en otra película completamente diferente. Él seria. y Jeremy Irons, uh -huh. ellos están en un drama sí, serio. Es Ajá, ellos están allá en el full-on drama que me va a dar el Oscar por mejor actor que el secundario, mientras que estos están jugando Mario, Bravo, It's a Chic. Este, pero yo, <risa> yo estoy, yo estoy a mí me encantó porque Adam Driver tiene un. Esto es completamente diferente a net y las dúos. completamente diferente. Este, y a mí él me encanta, y de verdad que alguien, yo creo que los performances de todo el mundo aquí están en top of the game, si miramos performances, yo lo pondría él el top 3, pero alguien, lo que mm -hmm. pasa es que él está tan muted y tan callado, porque los otros son, los otros están actuando, flamboyant Ronald al 10 están en 20, sí. y él está en su 10, pero los otros están en 20, so yo creo que ahí ahí donde yo, yo entiendo por qué la gente dice, ay, es que él no hace nada en esta película, de que los otros están jugando Mario con Bowser tú, y tú, pues eso es lo que ¿tú pasa que menciona eso de,
3: de, de Mario Y de nuevo, este es el que yo en todos los episodios te voy a comentar para que me cancelen este en la red hemos visto que la gente está quejándose de que Chris Paul va a ser Mario que no es italiano y es un muñequito este Yo entiendo que Lady Gaga tiene algo de italiano, así es que no estoy ella mal. Ella es italiana, sí, su nombre es este. Sí. el sí, apellido
2: sí. Germanota, ella es italiana.
3: Pero, o sea,
2: todo
3: y el mundo falou, acepto estos algaretes italianos, como que, ¿dónde está el outrage de la gente diciendo ay, ¿por qué no castigaron a un italiano este, por Jared Leto este, o por Alan Driver o, o lo que sea, ¿sabes? Como que de nuevo, esto yo nuevamente lo veo como que bien selectivo, como que ah, vamos a joder a estos castings, pero a estos no. O sea, si te imaginas, pueden corregir, pero como okay, que no, no veo... No, no, no veo el show de la gente, o sea, yo viendo la movie y yo, y estos acentos, y decía, yo, yo sé que quería Gaga es algo, pero... Y me vi al Pachino, pero yo decía, pero estos acentos como que qué está pasando en esta película, y como que dónde está el outrage. O sea, está mal en la música, y la gente está fichándole a los acentos, como que no le importa.
2: Mira, ya que estoy en el cuadro grande ah, yo, ver, creo, yo creo que 50-50, yo creo uh -huh. que aquí la, la... Sí, nosotros como seres humanos somos bien selectivos en muchas cosas, hasta mismo yo les he dicho aquí que yo soy culpable de eso de vez en cuando y sí, a yo, yo, have ahí. to step backwards y, y dejar mira, yo creo que aquí to play a little bit of devil's advocate este con esto yo creo que la diferencia aquí yo me no te voy a decir es que there's still white people este todavía están, o sea, están portraying white people, y yo creo que las conversaciones no estoy diciendo que es bien o mal, estoy diciendo que las conversaciones normalmente son por people of color or ethnicities Ooh. más que por acentos. Okay. Este, y y el, el hecho de que un acento italiano que todavía es white, este poco Europa es white, ¿Mm? este no es lo mismo que si tú tienes a alguien que es lo una de las cositas malas que he leído de West Side Story, forzando un acento hispánico Uy, horrible. o latino. ¿Por qué? Porque italian people haven't been marked, White people are not marginalized, pero latino people are marginalized. So ahí es donde viene esa conversación. Y, again, just to play devil's advocate, de que yo estoy 50-50, sí, de que soy culpable de eso, sí, yo nunca he sido de que estoy en contra de que alguien que no sea de algo, obviamente un white guy should never play black guy, Robert Downey Jr., escúchame, pero, este... <risa> <o> sea, <risa> algún hay, día, no, yo Luis, algún no, día... Yo no soy de los que, tú no deberías cerrar la puerta por o de razón, la conversación right. es cuando se torna en algo paródico, entonces, vuelve, hay problema, pero again, viene de la perspectiva de la etnicidad, y white people todavía, they're playing, yo creo que eso... Eso ha aguantado, porque si yo he leído dos o tres pieces, ah, de que, ¿por qué?, whatever, porque los hay, mínimo, pero lo, los he leído, pero bien mínimo, estoy de acuerdo contigo y con Mane, bien mínimo, pero yo creo que el hecho de que son white, de que es un país europeo, este, eso yo creo que aguanta un poquito más el outrage, no sé si eso hace sentido, en mi opinión, pienso yo que eso quizás ah, aguanta un poquito más el outrage versus el outrage que ya está pasando con esa historia que aunque son latinos los están supuestamente forzando porque ninguno de los actores latinos en esa película hablan como hablan en la película y desde que salió el trailer yo dije aquí va a haber un problema bien grande sí. con los acentos. El hecho de que, acuérdate, los hispanos, personas latinas, whatever, sí han sido grupos oprimidos, que sí se les ha hecho burla por sus acentos y cosas así, so, y es, es, una, again, es una conversación que... Se, se va a tener forever y por hora.
3: Y, y de nada, en, en dos semanas vamos a hablar de West Side Story. Este, por un par ya, ya yo la vi, y aunque solamente puedo hacer un short reaction, eh, mano hay un personaje que tiene el acento bien marcado, porque él es boricua y habla así como hablamos, puertorriqueño. Y yo, como que, bueno, yo decía, yo no sé, me vi que me esto tan en estos últimos días, que las dos películas que esta semana, como que como que no sé, estaré poniendo el amor al cine y después no, quiere, no por favor, Dios, da, spider Spiderman, para disfrutarme <risa> algo en el cine, porque yo tengo hasta miedo, pero bueno, van a decir que yo sé de eso de, de, lo, de, lo, de lo de las voces y se revoluye el casting yo,
0: yo estoy bien de acuerdo en el sentido eh, o, este, cuando tú, tú eres advocate para unas cosas y otros no, a veces pues yo pierdo el significado de entonces por qué estás peleando porque si igualdad significa igualdad, pues entonces todos por iguales, pero como dice Gabriel, esto es una conversación que puede desmenuzarse tanto, porque yo fui una, yo no sé, se pueden ir para el 2020 cuando anunciaron esta película, yo fui una que dije, ah, nadie está peleando por esto, mm
2: -hmm. nadie está
0: peleando por esto, entonces ah, bueno. sí pelearon con... Eh, con Dios mío, con Wonder Woman, porque ella va a ser Cleopatra y ella es, ella es israelí, pero, es, pero la película es un personaje es egipcio. Y yo entiendo el factor que Gabriel dice, obviamente, eh, ¿verdad? Cuando, cuando nos vamos al colorism, siempre las personas de color siempre han sido las que siempre se han tratado como menos. Y yo entiendo por qué tú tienes que ser tan fuerte como eso, porque nunca queremos llegar a eso nuevamente. ¿sabes? Hay que ser bien fuerte a las cosas que, que lo requieran. Pero también los temas de todo tipo de etnicidad o se tienen que tocar o no se van a tocar o qué van a hacer, porque es bien complicado uno como consumidor de productos entender cuando la pelea, tiene que ser y cuando la pelea no es merecida y cuando tenemos que advocate y cuando tenemos que cancelar a alguien y cuando no. So, es, es, es bien complicado para uno que, que uno quiere hacer las cosas bien y uno se pierde entre el, entre el bollete online, de verdad.
1: Claro,
3: Y cuando dan esa historia yo también van a entender porque es Revolu de todo esto. ¿Y tu mano qué piensas sobre los castings
1: y eso? Nada, básicamente es que esto no puede ser, eh, hablando de, esto no, no es un chiste a propósito, hablando de colores, esto no puede ser blanco y negro. Estos son conversaciones de case by case scenario, porque básicamente lo que dice Gabriel en esencia es, es de donde se basa las cosas que se van a, a los extremos, que todos los extremos son malos, es cuando un actor que tiene eh, facilidades de representación porque es blanco, toma la identidad de una de un, de un grupo, de una población que no tiene representación, pues ya que tras que ellos no tienen representación, tú estás cogiendo la otra o sea, te le estás quitando a ellos. Ahí es cuando es bien, se nota bien brutal. Hay veces que el actor no lo sabe, lo hizo sin culpa, se disculpan o se quitan del proyecto uh -huh. y eso pues está culpa cool que todo el mundo comete comete eh, errores como tal, de, de blanco a blanco, como dice Gabriel, ¿sabes? no es como que mucho problema. En cuestión de eso, es cuando son, qué sé yo, como dice, cuando eh, ejemplo, Scarface, Ajá. que al pachino hace de cubano. Uh -huh. eh, y en esa época, pues, pues, ¿sabes? Gabriel es experto en Hollywood, pero la representación latina era bien poquita, pues, y, y más o menos así. Pero es cuestión de conversación porque, mira, a mí me, o sea, a mí me gusta Scarlett Johansson y yo no estoy de acuerdo. Eh, no estoy de acuerdo que ella quería hacer un papel de trans. Porque eso es dentro de la, de, de la comunidad, ¿verdad? Que eh, está bien menos representada y, muy, y mucho, está muy marcado con eso y, y mucha controversia de, de que la gente no la quiere aceptar y todo eso. Pero ella hizo Cosin de Shell, que tampoco es, es, es japonesa, pero era un sci-fi. Hay una película, no? A mí me cuando me Hicieron la entrevista en Japón del Revolú de ella, de, que en la película lo hicieron mal, porque la película atrás que ella es blanca. Eh, en la trama te ponen de que el espíritu de ella era basado en, en, en la persona yes. japonesa y la ponen en el show de eso, o sea, lo que hicieron arreglar así, como que ah es que el maniquí es americano pero que oh, cuando bueno. van a Japón a entrevistar a la gente y qué sé yo dicen pero mira es que este trabajo es de nosotros de acá y yo entiendo que el creador que hizo Cousin de Show pues lo hizo basado en nosotros porque somos japoneses pero el público en general, que también pasó con el revolución de Speedy González, cuando lo querían cansar, que le preguntaron a mucha gente de México, yo mira no importa creíble. que Speedy González sea mexicano y que sea con, lo, con las cosas marcadas, pues los japoneses estaban, mira, no me molesta amigo. yo soy fan de Scarlett Johansson. Pero yo viéndolo de ese punto, sin saber mucho verdad de, de la cultura, pero lo que veo por fuera, Japón es un país bien desarrollado. Y Japón tiene su cultura, Japón tiene su cine, tiene su anime. Japón no necesita a Estados Unidos para nada. Que por eso es ellos como japoneses. Hay que se joda que lo haga Scarlett porque ellos tienen lo de ellos. Pero otro. Claro. otro no
0: le o, o, otra, más, otra cosa más.
1: Sí, porque ellos tienen, ellos tienen su cultura. Ellos se despegan de Estados Unidos y no hay problema. El yen todavía vale más que el dólar. O sea, ellos tienen <risa> ese privilegio de decirlo. Que se joda que lo haga Scarlett. La fui a ver al cine pero cuando hacen blackface, cuando personas americanas hacen cosas de minoría, de ejemplo, es eh, eh, como tú dices, no estoy, eh, lo de Encanto estoy de acuerdo contigo, después que sean voces latinas, porque Latinoamérica, unos más, otros menos, Ajá. estamos pasando las mismas necesidades, no todos tienen que ser exactamente colombianos, pero si tú me traes un montón de, de personas de Europa o Estados Unidos a hacer historias de, de Colombia, pues ahí sí, es más o menos eso, es cuando la representación, que hace un actor de otro sea de un grupo no marginado a un grupo marginado, así como
2: tal Mira, y, es una, y es una conversación, sorry me cayó no. es una conversación yeah. que se, hace, se va a seguir por mucho tiempo porque cuando yo me acuerdo cuando anunciaron este el cast de West Side Story la nueva, porque yo te aseguro que la semana que viene van a explotar los think pieces por West Side Story porque su original es una película una de las películas más debatidas ever Incluyendo sí. por sus actores, incluyendo Rita Moreno que ganó el Oscar, donde ahí dice a mí me pusieron en brownface, porque yo soy una latina clarita y me pusieron en brownface en esa movie. So, yo sé que la semana que viene va a explotar esto, pero me acuerdo que cuando anuncian el cast, muchos boricua, y yo lo puedo entender, estaban bien molestos porque ninguno de los protagonistas es boricua. Este, y estás contando una historia puertorriqueña, porque la gente piensa, sí, es Roman Juliet, pero Wesa Side Story Red es una historia puertorriqueña, no una historia Ajá. americana. Lo que pasa es que desafortunadamente, y eso es lo que yo estoy loco por verla, porque yo amo la original. Es mi musical favorito y para mí es una bueno, de las no, mejores, no mejores películas ever made. Y, y para mí hay un, en lo que es musicales, hay un pre y un post. Todos los musicales después de Wesa History quieren ser Wesa historia y ni, todavía el día de hoy ninguno ha llegado. Este pero esa historia tiene muchos issues. O sea, muchos issues. Es una de las películas más racistas que existe eh, hechas en Hollywood. Pusieron a sus actores en brownface, actores blancos en brownface, haciendo puertorriqueños. Y yo estoy loco por ver a ver cómo arreglan eso. Y es como yo, mira, yo, yo, nunca, yo nunca he estado en desacuerdo de que por lo menos queer, que es lo más que yo trabajo y es parte de mi mundo por, por mi trabajo y por mi attachment personal. Yo nunca he estado en desacuerdo que gente straight haga personas Queer. Yo lo que estoy de desacuerdo es que personas straight hagan personas overly feminine, porque eso ¿Soy? se convierte en un punto paródico, y ahí llega a la parodia, que por eso es que yo tuve issues con en The Prom el año pasado con, con James Corden, ¿Socada? y para mí, al menos que tú seas trans, yo tampoco pienso que tú deberías hacer personajes que no son, o sea, que si tú eres, tú, personajes trans deben ser personas trans, porque es, son son cosas que tú nunca vas a conectar. Yo entiendo el argumento, Ay, pero es acting. Ok, sí, pero you don't act to be black, you don't act to be latino, you don't act. Son, hay ciertas experiencias que se tienen por ciertas personas y ciertos grupos. Y, y, again, es un tema que va a estar forever, porque ese tema nunca se va a arreglar. Yo creo que se puede mejorar, pero nunca se va a arreglar. Pero, no sé, yo, va, va a ser interesante qué va a pasar con eso. Pero, ok. Okay. Es que a los boricuas y a los montañosos de aguadilla, si nos los meten, lloramos y si nos los sacan, gritamos. Así que nunca vamos a estar contentos, mi gente
1: y En <risa> cuestión de lo que tú dijiste rapidito de lo ah. de, del bias, eh, a mí me encantan los dos personajes gay de Modern Family y ellos no son gay.
2: Y ellos no son gay, ya. Yep. Uh
1: -huh. Y sí. lo hacen para
2: Bueno, Jesse uh, ¿Y si este, Tyler eh, no es. Si no, no es? Jesse Tyler sí, sí Eric el, no, el gordito no lo no es. Exacto. No. El mejor, el, mejor, ah, el,
1: mejor de los el que dice que Mary Streep puede hacer de Batman y le oh, Mira,
3: aquí claro. soy bien ignorante. Yo juraba que los dos eran. Y Uy, a mí, no. y, y yo lo, a mí no me molesta. Y yo sé que te, yo he hecho como que de pero de cuerdito no lo sigo en sí, ningún lado. Yo y, juraba y que son wow.
2: es un buen ejemplo porque yo pienso que si hay personas este, que han hecho portrayos. Que a mí me gustan y que yo los paso los 90. O sea, tu one fu. Tenemos tres macharranes haciendo drag queens en una película y me fascina. Bert, Robin Williams. Robin Williams para Robin Williams es una de las personas que yo tiene un forever de. Y, y esto es algo que no todo el mundo, pero hay mucho consenso que Robin Williams, cada vez que The Bird Cage is trending o whatever, él tiene el stamp del queer community. Yes él si estuviese vivo pudiera ser gay forever para mí hoy en día personas como Ivane, estamos esperando esta película Josh O'Connor, Paul Mescal que es una película que va a salir pronto que ellos están haciendo personas gay son personas que ya Josh O'Connor lo ha hecho anteriormente en una película que se llama God's Own Country mm -hmm. so hay gente que lo puede hacer, yo creo que la diferencia es que yo odio el término woke, odio ese fucking término, pero yo pienso que la diferencia es que ahora se están teniendo conversaciones y deben haber más oportunidades, porque yo creo que donde el problema es que es que antes no habían oportunidades para personas que fueran de ciertos grupos en audicionar o tener ciertas cosas, y ahora sí se tienen. Y cuando de momento, que es lo que pasa con Chris Pratt, aparte de que lo personal de él, porque he's hated por todo lo personal de él, tú lo ves y tú dices... Tú sabes que la única razón por la que él va a ser Mario, va a ser Garfield, es porque ellos piensan que él va a dar dinero. Y ahí automáticamente se sabe que eso cierra las puertas a personas que quizás tienen el talento para hacerlo, pero como no tienen nombre, no los escogen. Y ahí yo creo que, donde, o por lo menos ahí es donde yo debería venir la conversación. No solamente uh -huh. atacar por X o Y, sino de ahí es que debería venir la conversación de mi punto de vista. Yes. Okay.
0: Corillo
3: recomendamos House of Gucci. Yeah. Yes. Y... Bravo. Ay, sí. <risa> Oye, yo pensé que el chao era como que adiós,
2: pero decía chao siempre. Ah, porque chao es hola o adiós, es como aloha.
3: Chau, todo el mundo y ya para Es
2: como aloha en Hawái, que es hola y adiós. <risa> ok.
3: Pues nada, mira, pues, pues Corea para, para irnos por ahí, este, yo, yo creo que ya, ya está ahí en el lobby, está, está, mute, está en mute y sin cámara, pero está ahí ya. Este, ¿dónde, ¿Dónde lo pueden conseguir? Comenzando con la reina de los geeks y la reina del enfrentamiento mortal, este, Vanesti.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, dame like, dame share y toda la semana les digo, envíenme besos. Bien invitado, Vanesti. Dime, dime un chizo.
1: Me consigue el con centeno en Ondanela, donde quieras que escuche podcast. Eh, mira, hoy voy a promocionar Gaga by Chiso en Instagram, para que veas 300 divos de Lady Gaga. Y Chiso Comic eh, en Instagram y Twitter, Chiso en Facebook. Y ahí está el enlace de mi tienda de camisetas Chizo Fashion. No soy Gucci, pero soy Chizo.
3: Sí. Oh, ¡Oh! No,
2: no es Chizo que sea Gucci para mí. <risa> eh, dímelo... Gabucho. Mira, como todavía estamos en un maratón en la noche de hoy, me voy sencillo. Me voy a conseguir en todos los social media como Gabucho, Gabucho Gran.
3: Bravo. Todo el mundo baile, el bailecito. Mira, eh, Corillo, a mí me pueden conseguir como el watcher en cualquier red social. Deja la, la guita cuando alguien esté. Y recuerden que todo este contenido, como siempre digo, lo consiguen cualquier programa de podcast, otro canal de Facebook, YouTube, que siguen conectando a gente de Latinoamérica y España y se ponen en los comments de Bacto de Moisa diciendo que somos unos feos estúpidos, pero como que ya los queremos. No es nuestra culpa que ustedes piensen que son las películas y no sean podcast. Son ustedes que son... No sé, no piensan. Por nada, este donde sí nos pueden ver live es acá en Twitch de semana. Grabamos cinco podcasts, o vamos a grabar cinco podcasts en dos días. Ayer grabamos el episodio de Noob Talks y el spoiler cast de Guardians, que estuvo cabroncísimo. Este hoy grabamos ya este eh, cuenta secuencial y ahora vamos a grabar dos episodios de Acto de Movies: el de Ghostbusters, 90, el de 1984, el original y. Who Framed Roger Ravis. So, estamos ahí contándolo, pero yo voy a nosotros. Bueno, este, mi gente, honestamente, gracias a todo el mundo por el apoyo. Como le mencionado a Rafi, y mencioné ayer en el live, eh, está brutal este, el, el, el número de, de unique listeners que tenemos en los podcasts sigue cada vez creciendo, En verdad, gracias, en verdad, por, por, por eso. Y siempre apoyarnos, salió, salió lo de Spotify. Este, el Spotify el rap, que de, 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 de Rap y está brutal este año, este, mencionó que llegamos hasta Costa Rica y que hay gente de Costa Rica escuchándonos, bueno. que en verdad que está nice. súper a fuego, este, eh, publicamos 150 y pico de podcast este año, eh, la semana pasada llegamos a el 600 que grabamos, wow. so en que, que gracias, sí, el de Ghostbusters fue el podcast 600 que hemos publicado en cultura secuencial. Además, sí, con, con todo lo que hemos hecho. Pero en verdad gracias a todo el mundo por el apoyo, gracias a los sí, subscribers, a lo que es los patreons, 3 sí, subscribers, vamos a hacer algo precisamente antes de que se acabe el año, por lo más para el año que viene, que vamos a darle más cariño al Discord para hacer este, viewings, para ver películas, ver movies ahí en Discord, este, porque si las vemos en Twitch, lo no, turnan en live, para hacer como decorillos, para ver películas ahí, hangar y pues estoy cuadrando, lo contengo los detalles, se los voy a dar a saber, pero sí, sería exclusivo para Twitch y para Patreon, o son sea, mientes, ¿verdad? Gracias por el apoyo, los queremos un montón. La semana que viene venimos con Tic Tic Boom, sabemos que estamos un poquito atrás, pero es que esa monita muy cabrona como que para no hablar de ella, así que la semana que viene es Tic Tic Boom, pero pues nada, vámonos, este, vale, dinos, adiós.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio del mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico, se llama Cultura Secuencial, nos vemos Bien. la semana que viene.
3: Te llamo Corío. un millón de gracias, los queremos un montón.